0: Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Medaólico. Uh, hoje estamos aqui num episódio mais caseiro. Tenho aqui comigo a Ana, do projeto Medaólico. Olá, Ana. Olá. E hoje vamos então falar do quê?
1: Vamos falar de infecção por Helicobacter pylori.
0: Bom, muito bem. Então, porquê é, é que isto é pertinente para levar às pessoas?
1: Então, esta, uh, esta infecção uh, é... É a infecção crónica mais prevalente em todo o mundo por isso é importante sabermos quando rastrear, quando tratar e depois como avaliar a resposta ao tratamento
0: Boa, e é isso então que vai subdividir o nosso, o nosso episódio Eu acho que pegaste em temas muito, muito específicos e, e, e importantes para debater sobre a Helicobacter pylori realmente esta bactéria acaba por, por ser uma, uma infecção uh, que se transmite provavelmente, e eu digo provavelmente porque ainda há muito desconhecimento à volta, à volta disto, mas muito provavelmente por via fecal oral ou oral-oral, um, e uh, a, sua, a sua aquisição, digamos assim, pode ocorrer muitas vezes no período da infância. Um, algumas patologias um, são muitas vezes associadas à presença da H. pylori, uh, e por isto... É que, é que nos leva a falar dela e por isso é que tem um papel também muito importante. Dentro das patologias gastrointestinais falamos-vos da gastrite crónica que leva a uma metaplasia intestinal, consequente displasia e desenvolvimento de adenocarcinomas gástricos, úlcera péptica, linfoma de malte, a própria dispepsia, os sintomas dispépticos, para além disso, existem algumas patologias extra-gastrointestinais, tais como a anemia ferropénica, a púrpura trombocitopénica imune, o déficit da vitamina B12, entre outras que não são desprezíveis de falarmos. Uh, a prevalência desta, desta infecção uh, em todo o mundo um, acaba por ser preponderante e em Portugal também uh, na população adulta ronda os 60 a 86% uh, bastante significativa um, a nível de diferenças entre uh, ambos os sexos um, sabemos que a colonização na infância é similar uh, entre, entre, entre ambos os sexos mas que na fase adulta há uma ligeira preponderância do sexo masculino um, e agora, acabando por fazer esta introdução breve ao tema, é importante sabermos a quem é que vamos pesquisar a H. pylori.
1: Então devemos de procurar a H. pylori nos doentes com uma dispepsia não investigada e aí depois temos de, temos de saber se é através de digestiva alta ou então de métodos não invasivos um, nos doentes com o linfoma de malte de baixo grau, doentes com úlcera péptica ativa, doentes com história uh, de úlcera péptica sem documentação de cura da H. pylori e uh, doentes com história de, de recessão endoscópica de tumores iniciais gástricos. Depois, a nível uh, situações em que não há uma evidência tão, uh, um grau de evidência uh, tão alto, temos os doentes com dispepsia não investigada e com menos de 60 anos e que não têm sinais de alarme. Uh, antes do tratamento crónico com AINES ou então com aspirina de baixa dose, nomeadamente o, os doentes com patologia cardiovascular. Uh, anemias ferropénicas uh, que, não são, que ainda não estão estudadas e adultos com púrpura trombocitopénica imune. Depois há, há outras situações em que efetivamente não há evidência de testar por por rotina, a presença desta, desta infecção, nomeadamente doentes assintomáticos com história familiar de cancro, de cancro gástrico, na gastrite linfocítica, doentes com pólipos gástricos hiperplásicos e na hiperemese gravídica. Aqui, quando é que devemos optar pela endoscopia digestiva alta uh, nos doentes? Aqui é consoante a idade, uh, na, doentes com história familiar da neoplasia gastrointestinal perda ponderal não intencional anemia ferropénica ou hemorragia gastrointestinal, disfagia ou dinofagia, vómitos persistentes alterações imagiológicas sugestivas da doença orgânica um, os restantes serão para uh, optarmos por uh, ou poderemos optar por métodos não invasivos de detecção de infecção por H. pylori aqui na idade, uh, deixei aqui em aberto porque efetivamente não é uma coisa Coisa, uh, que esteja. Uh... Que, que nos seja dita que é a partir de X anos segundo a literatura, a literatura um, deixa-nos aqui algumas dúvidas, não é Luís?
0: Sim, uh, as indicações que tu deste para a para endoscopia digestiva alta acabam por ser os sinais de alarme da dispepsia uh, é bom dar ênfase a isto e realmente a idade é um dos, dos parâmetros que não está totalmente uh, consensual uh, na, na, nas várias, uh, nos vários artigos científicos que, um, que existem. Uh, os 50 anos o catófilo dos 50 anos acaba por ser mencionado num consenso de Maastricht, uh, os 55 anos são preconizados nas nossas normas de orientação clínica uh, e uh, há quem uh, vá até aos 60, nomeadamente o Colégio Americano de, de Gastroenterologia, uh, que impõe os 60 anos como a idade cutoff para um, a realização de endoscopia de estiva alta.
1: Ok. Uh, de uma forma assim mais pormenorizada, queres então explorar os testes de... De diagnóstico?
0: Sim, temos várias opções. Uh, claro que já falamos aqui de um que é o invasivo, ou seja, a endoscopia digestiva alta acaba por ser a primeira linha quando há indicação para, para ela. Um, e esse teste acaba por ser feito por biópsia e é um teste rápido de uriase. Uh, depois temos também algumas opções não invasivas, nomeadamente três. O teste de, de antigênio fecal. O teste respiratório da ureia e o teste serológico. Uh, os testes de antigênio e, e o teste respiratório acabam por ter uma, uma boa acuidade para se fazer aquela estratégia que tu mencionaste ainda há pouco, que é o test and treat. Uh, e acaba por também uh, estarem acabam por também estar indicados para se fazer a verificação da erradicação, como vamos falar também à frente. Uh, o serológico é o único que não é afetado uh, pela carga bacteriana mas uh, não pode ser usado na verificação da erradicação. Uh, pronto. Uh, depois há outros métodos, uh, também de, dentro, os, dentro dos invasivos, que acabam por ser a histologia, a cultura, uh, o processamento por, por PCR, mas que penso não valer a pena estarmos aqui a, a, exaustivamente a falar.
1: E então, infecção encontrada é infecção tratada?
0: É isso mesmo, Ana. Uh, nós encontramos H. pylori é para erradicar a H. pylori. É esta a indicação.
1: E então, o tratamento, um, existem vários esquemas não é? que, que nós devemos, que, que nós podemos escolher e por isso, uh, quais é que são as melhores opções?
0: Assim, antes de pensarmos nos na, vários esquemas terapêuticos, uh, sobrejamente conhecidos, um, é importante saber qual é que devemos selecionar e temos aqui várias variáveis nomeadamente os padrões de resistência da antibiótica local um, a exposição antibiótica prévia do nosso doente e também as possíveis alergias que ele que possa ter pronto, falamos aqui de, das resistências principalmente à claritromicina e ao metronidazol sabemos que Uh, em Portugal temos uma, uma taxa de resistência superior a 15%, uh, o que nos leva a pensar que uh, a primeira linha, o, o tratamento mais preconizado, será uh, o esquema terapêutico quádruplo com bismuto, uh, conhecido pronto, o nome comercial Pilar ainda é o único, que basicamente são uh, três cápsulas quatro vezes ao dia, uh, mais o inibidor da bomba de protões duas vezes ao dia durante 10 dias. Ora, dentro de, destas cápsulas, uh, de que antibióticos é que estamos a falar? Uh, estamos a falar do metronidazol, 125 miligramas, tetraciclina, 125 mg, e do antiácido subcitrato de bismuto, 140 miligramas. Um, existem claramente alguns efeitos adversos que são mais frequentes com a toma de, deste esquema, nomeadamente sabor metálico na boca, náuseas, diarreia, eventualmente também fezes negras. Um, e algumas recomendações são essenciais nós darmos ao nosso doente que, que é para, para que a eficácia... <coughs> e a ocorrência, peço desculpa, de efeitos adversos seja, seja menor, que é a abstinência etílica, a evicção de produtos lácteos e da exposição solar direta e também a monitorização do INR em doentes sob o tratamento com varfarina. Também é de referir que na gravidez e na amamentação não está indicado.
1: Depois também temos outra terapêutica quadrupla, não é, sem, sem o bismuto, que que basicamente recorre à amoxicilina 1 grama duas vezes ao dia, o metronidazol 500 mg duas vezes ao dia, usa a claritromicina 500 mg duas vezes ao dia e aqui o IVP, que também está presente duas vezes ao dia e que é feito durante 14 dias. Depois, se estivermos, perante uma, se estivermos a falar de um local em que a resistência à claritromicina é menor do 15%, qual é que é o tratamento?
0: Ora, se, se por acaso não houver esse, esse fator de risco da resistência, um, podemos preconizar aí um esquema triplo com claritromicina durante 14 dias. E o esquema é com dois antibióticos mais o IBP. Dentro dos antibióticos, claritromicina 500, duas vezes dia, amoxicilina 1 grama, duas vezes dia, e o IBP em dose uh, standard, uh, duas vezes dia.
1: E falando aqui um bocadinho do, um, do IVP, estes aqui uh, são importantes porque acabam por aumentar a eficácia do tratamento, não é? Tornam o H. pylori uh, um bocadinho mais suscetível à ação dos antibióticos e, uh, e então acabamos por uh, acabam por ser fundamentais aqui no, no tratamento. Eles não são todos iguais, não é, Luís? Alguns estão mais ou menos indicados... Uh, na terapêutica, não é?
0: Sim, uh, há, há alguma literatura que na população caucasiana um, que é uma... População que se sabe que são metabolizadores rápidos de outros uh, IBPs que não estes, uh, eles preconizam que o examprazol ou o rabeprazol são os mais uh, eficazes nesta população. Uh, esamprazol 40 mg duas vezes dia ou o rabeprazol 10 a 20 mg duas vezes dia. Pronto, o, a, restante, a restante classe é igualmente eficaz só nesta população é que existe este, esta evidência depois, antes de continuarmos gostava também de referir uma coisa que é muitas das vezes podemos ter um doente com alergia à penicilina nestes casos, se optarmos pela terapêutica quádrupla com bismuto essa questão deixa de existir não temos de procurar uma alternativa porque estes doentes podem fazê-la queria só dar esta, esta nota
1: depois, em relação aqui aos probióticos são importantes, não são aqui na, na, no decurso do nosso tratamento?
0: Há quem use, há quem não use uh, e se nós formos olhar à, à ciência, à evidência científica realmente alguns probióticos parecem aumentar a eficácia e reduzir alguns dos efeitos adversos dos esquemas de erradicação nomeadamente uh, a diarreia associada ao, ao antibiótico uh, mas uh, não há uma indicação formal para uh, usar concomitantemente probióticos e são precisos mais estudos uh, para, para termos depois uma indicação mais formal uh, para, esta, para esta indicação.
1: Ok. Então, como uh, já falamos, infecção encontrada é infecção tratada. Infecção tratada, uh, temos de ver se o nosso tratamento foi eficaz. Uh... Quando é que nós devemos avaliar uh, se esta infecção foi erradicada?
0: Ana, a resposta é simples, é sempre, ok? Infecção encontrada, infecção tratada, infecção verificada, digamos assim, se quisermos completar essa tua frase. Uh, nós devemos verificar sempre a erradicação uh, e temos dentro daqueles, daquelas tipologias de testes que, que falamos anteriormente, alguns que são preconizados para, para a verificação, nomeadamente um dos testes invasivos que será a endoscopia digestiva alta com o teste rápido de uriase e dois não invasivos que serão o teste respiratório de ureia e o teste antigênio fecal. Quais são os requisitos para se fazer esta, esta verificação da erradicação? Deve-se verificar somente 4 semanas após o final do tratamento. Okay. Um, algumas indicações específicas uh, para termos uma, uma maior probabilidade que esta erradicação seja realmente uh, real serão uh, o IBP, deve ser suspenso pelo menos duas semanas antes da realização do teste, e os antibióticos e o antiácido bismuto, quatro semanas. Pronto. Mas preconizando-se assim, um, na generalidade, só quatro semanas depois do final do tratamento é que devemos verificar. Uh, depois, há aqui duas indicações específicas para se fazer uh, endoscopia digestiva alta de reavaliação. Estas são a, a úlcera péptica gástrica, que, que nós devemos fazer uh, essa repetição 8 a 12 semanas após o tratamento, e o linfoma de malte 3 a 6 meses após o tratamento.
1: Ok, então, uh, aqui para a reavaliação, se não... Podendo optar por um teste não invasivo, esta será uma boa opção, sendo que é importante ressaltar que os testes serológicos não são eficazes para avaliar a erradicação porque estes vão, vão dar positivo num doente em que já há documentada uma infecção por H. pylori, não
0: é? Exatamente.
1: Então, fazemos o teste de erradicação e vemos que o doente continua positivo, vai fazemos um novo curso de, de tratamento, não é?
0: Certo, temos de fazer novo esquema de antibioterapia, mas não o mesmo, ou seja, nós temos de avaliar qual foi o tratamento inicial que, que o nosso doente teve e segundo esse tratamento inicial e segundo as outras variáveis que é a taxa de resistência antibiótica a alergias e antibioterapia prévia um, acabamos por decidir qual é o tratamento de resgate nestes casos um, se por exemplo o nosso doente fez a terapêutica quádrupla com bismuto que é o que está preconizado que é o pilera é uh, podemos fazer uh, em, segunda, em segundo tempo a terapêutica tripla com levofloxacina duração do tratamento 14 dias Acabam por ser amoxicilina 1000 mg duas vezes dia, levofloxacina 500 uma vez dia e o inibidor da bomba de protões em dose elevada duas vezes dia. Se o nosso doente já tivesse feito, por exemplo, esta terapêutica de resgate, mas como terapêutica inicial aí podemos uh, fazer o pilera nesta segunda instância, ou seja, quádrupla com bismuto. Okay. Pronto, são duas opções aqui uh, simples uh, nesta, neste segundo tempo de, de, de avaliação e evidência de, de reinfecção, digamos assim, ou de não erradicação, aliás.
1: E depois, posteriormente, voltamos a reavaliar se houve ou não erradicação.
0: Sempre, sempre
1: se não houver evidência de erradicação, ou seja, se novamente o teste voltar a dar positivo, aí o doente já não se livra da endoscopia digestiva alta, não é? E deve ser, e deve ser colhida biópsia, uh, para não só para histologia, mas efetivamente para a realização de cultura, para nós termos acesso aqui ao teste de sensibilidade de antibióticos, porque podemos estar a falar de, uma, de um helicobacter pylori com um padrão de resistências assim diferente.
0: Exatamente. exatamente A terceira acaba por ser de vez, digamos assim, e na terceira tentativa ou na terceira positividade da H. pylori, no meu caso, sendo, sendo dos cuidados de saúde primários, teria indicação para ser referenciado a meio hospitalar, no meio hospitalar teria indicação para fazer a endoscopia com, com biópsia para cultura e TSA. Gostava também de ressalvar aqui uma, uma outra questão, uma novidade que tem surgido um, para a terapêutica um, de erradicação, que é o, o surgimento de um novo fármaco que é a rifabutina. Uh, ele pode ser utilizado como segunda linha, pode ser uma, op uma opção em segunda linha, e a terapêutica com rifabutina, que no caso não, não está uh, disponível em farmácias comunitárias, uh, será um esquema com, com este fármaco na dose de 300mg uma vez dia, mais a amoxicilina um, um grama duas vezes dia, mais o inibidor da bomba de protões duas vezes dia por um período de 10 dias. Pronto, este, esta também poderá ser um, uma terapêutica de segunda linha que tem surgido ultimamente uh, e que poderemos eventualmente no futuro ver mais vezes usada.
1: Ok. Pronto, e acho que de forma resumida acho que já fizemos um longo caminho em relação aqui à infecção por helicobacter pylori uh, deixem uh, comentários na nossa página do Instagram o Medabolic podcast ou então por e-mail medicamento.academy.com e obrigada Obrigado,
0: obrigado.